0: Was unsere Absicht heute Morgen war, war euch in unsere Doxadeo Stuttgart Geschichte mit hineinzunehmen. Und ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht wie mir. Mich begeistert, wenn ich das höre, wenn ich das auf den Bildern sehe, was wir zusammen erlebt haben. Kann ich nur sagen, wow, wie genial ist das und wie erfüllend ist es, das Leben von anderen Menschen zu bereichern und unsere Stadt zu gestalten. Und wisst ihr was? Das passiert hier. Das passiert hier in unserer Mitte. Und das weckt eine tiefe Freude in mir und und auch eine große Dankbarkeit, das erleben zu dürfen. Und in, an diesem besonderen Meilenstein, fünf Jahre, da möchte ich kurz noch stehen bleiben mit euch. Kurz. Und einfach darüber ein paar Gedanken zu verlieren. Warum? Warum? Denn das Warum ist entscheidend. Das treibt uns nämlich an und motiviert. Das Warum ist die Kraft in uns, die uns nach vorne bringt. Warum haben wir vor fünf Jahren hier begonnen, Gemeinde zu gründen? Warum sind wir als Team damals angetreten? Warum investieren Menschen ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Fähigkeiten, ihr Geld, ihre Nerven, indem sie gegen die Technik hier vorne morgens kämpfen. Vielen Dank, David. Der tut sich das auch noch freiwillig an. Und geben sich hier voll rein. Warum? Und an dieser Stelle möchte ich mal von ganzem Herzen allen Danke sagen, die sich hier in diese lokale Familie einbringen und es möglich machen, dass wir miteinander unsere Berufung leben. Vielen Dank dafür. Ich bin, gestern Nachmittag haben wir uns mit Freunden getroffen, mit einer befreundeten Familie. Sie kennt Lissy schon länger vom Studium, hat unseren Weg schon erlebt und für ihn war alles neu. Alles neu, was wir ihm berichtet haben über dr Deo und wie sich das Entfaltet hat, weil fünf Jahre waren guter Aufhänger, darüber zu sprechen. Und als wir so erzählt haben, was wir alles machen, kalkuliert ihr er im Kopf, stoppt plötzlich und eine Frage platzt aus ihm heraus und sagt: Und das alles macht ihr mit ungefähr 80 bis 85 Leuten? Also, so als BWLer kalkuliert man mal. Was geben denn die Leute da rein? Auch an Kohle und allem Möglichen. Ich habe Leute im Weitwinkel, die kommen rein und sagen, Mensch, ist hier schön. Ja, wenn du wüsstest. Es hat einen Preis gekostet. Da haben Leute investiert. Und in dem Moment, wo wir gesprochen haben, habe ich gesagt, weißt du was, Jochen? Das ist halt nicht ein Hobby für uns hier nur. Wir sind hier committed. Das ist eine Sache, die uns... Persönlich bewegt hat und die uns antreibt. Und deshalb geben wir uns hier voll, voll rein. Und vielen Dank für das. Vielen Dank, dass ihr euch hier reingebt. Es ist ein, eine riesige Freude, macht wahnsinnig Spaß mit euch und ist ein Vorrecht, hier mit euch unterwegs zu sein. Doch zurück zum Warum. Da wollte ich ein paar Gedanken verlieren. Warum? Wisst ihr unsere Geschichte? die wir hier schreiben, die gibt es nur, die gibt es nur, weil es eine größere Geschichte hinter unserer Geschichte gibt. Und diese größere Geschichte, die wurde wie unsere Geschichte von Gott begonnen. Wisst ihr, seine Geschichte, seine große Geschichte, die begann, als noch gar nichts hier war. Und in dieser seiner großen Geschichte, da geht es um ein Geheimnis und wie das bei einem Geheimnis so ist, es ist geheim gehalten worden. Warum? Weil es mit dem Geschenk an alle Menschen zu tun hatte, aber weil die Zeit, um das Geschenk hervorzuholen, noch nicht vollbracht war. Die war noch nicht erfüllt. Es war noch nicht Geburtstag. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir feiern morgen, hat unsere Kate Geburtstag. Und mit Geburtstagsgeschenken ist es manchmal ganz schön schwierig, wenn man die schon gekauft hat, die schon im Schrank liegen, da die geheim zu halten, weil manchmal entdeckt man solche Situationen, da sagt die zu beschenkende Person, ach Mensch, das könnte ich richtig brauchen. Und du weißt, das liegt schon im Schrank, aber du kannst es noch nicht geben. Und das Einzige, was vielleicht bei dir rausrutscht manchmal, ist zu sagen, ja, ja, stimmt, das könnte man wirklich mal. Wir brauchen, so wie wir gestern rumgelaufen sind und wenn die Kate hier nicht da ist, ist gestern uns so eine Dame mit so einem modernen pinken kleinen Skateboard rumgelaufen und wisst ihr was, das haben wir schon. <lacht> und wie muss es Gott gegangen sein, der für tausende von Jahren in seinem Herzen diesen Wunsch, diesen Plan, dieses Geschenk schon in sich getragen hat, und der uns im Laufe der Geschichte immer wieder so kleine Hinweise gegeben hat. Doch dann heißt es, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn als Mensch von einer Frau geboren in die Welt. Und wir haben gehört in der Serie, in der wir sind, Nahaufnahme, wo wir Jesus im Fokus haben. Jesus kam als Mensch, er wohnte unter uns, er zeltete sogar unter uns. Doch es war nicht einfach nur ein Mensch. Jesus war Gottes Sohn und er konnte als einziger das vollbringen, was nötig war, um die Menschen wieder dort zurück wieder herzustellen oder oder die Absichten und den Wunsch, den Gott von Anfang an hatte, den wieder herzustellen. Er war der Einzige, der es tun konnte. Und wisst ihr was, er war nicht nur der Einzige, der es tun konnte, er tat es auch. Er tat es, als er am Kreuz ausruf es ist vollbracht. Da hat er es getan. Und wisst ihr was? Wenn wir über Jesus reden und Geschichte reden und große Geschichte reden, Jesus ist der Mittelpunkt dieser großen Geschichte. Und ist er, er ist der Schlüssel, um das Geheimnis Gottes zu verstehen. Doch was passiert? Was ist passiert, als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht? Was war seine Mission? Um die es heute geht, die erfüllt wurde. Ich habe das mal so zusammengefasst. Jesus hat jeden Menschen erlöst, versöhnt und wiederhergestellt. Und das sind gewaltige und große, große Wahrheiten. Wir könnten Stunden, Stunden sprechen. Aber es sind gewaltige Wahrheiten für unser persönliches Leben, weil sie Einfluss haben auf die Art und Weise, wie wir unser Leben denken und ganz praktisch unser Leben leben. Diese Dinge haben Einfluss darauf. Lasst mich zeigen, wie das Einfluss haben kann. Wenn wir Fehler gemacht haben, dann brauchen wir uns keine Vorwürfe mehr zu machen oder versuchen sie aus Angst zu verstecken. Wir können frei auf Gott und andere Menschen zugehen mit der Sicherheit, dass Er uns bereits vergeben hat und dass es nichts in der Welt gibt, das uns von seiner Liebe auch nur etwas trennen könnte oder die seine Liebe zu uns verändert. Wir brauchen nicht mehr in der Unsicherheit zu leben, ob wir okay sind. Wir leben in der Gelassenheit und in der Freiheit, weil wir wissen, was Gott über uns denkt. Ist nicht genial? In den Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben brauchen wir nicht nur zu hoffen, dass irgendwie am Ende es doch noch zu etwas Gutem rausläuft. Wir leben in der Gewissheit, dass wir in Christus schon alles haben und dass wir mit ihm gemeinsam unser Leben auch in Herausforderungen und Schwierigkeiten Wir können es gestalten. Und wir dürfen wissen, dass Gott nicht weit weg ist und wir nach ihm irgendwo suchen müssen, sondern uns immer wieder bewusst machen dürfen, wie heute Morgen, dass er in uns lebt. Und das Letzte, wir müssen nicht mehr versuchen, aus eigener Kraft jemand zu werden, der wir nicht sind. Stattdessen entdecken und ergreifen wir mit unserem Leben, wer wir bereits durch Christus sind. Hast du ein ungefähres Bild, was ich versucht habe zu malen? Gerade eben. Wisst ihr, das ist das großartige Leben, das Jesus, das Gott, der Vater, jedem Menschen in Jesus Christus geschenkt hat. Deshalb ist Jesus gekommen, uns um dieses Leben zu ermöglichen. Das war seine Mission. Und Gottes Leben ist es, wie wir das jetzt vielleicht gerade weil es hier schön warm ist, alle würden. Wir würden gern in den kalten Pool reinspringen, oder? Und das ist der Herzschlag von Jesus, dass wir in dieses Leben hineinspringen, hineintauchen, das er für uns hat. Und das erleben, was für den Fisch das Wasser ist. So ist er für uns, unser natürlicher Lebensraum, in dem wir uns bewegen können. Und Gott weiß, wenn wir das tun, wenn wir in, in diesem Leben leben, dass dieses Leben Kraft hat, unser, unser Umfeld zu prägen, deine Familie, deine Nachbarschaft, deinen Arbeitsplatz und dass das Stück für Stück unsere Stadt Stuttgart erneuert. Das, was Jesus vollbracht hat, das ist, was uns antreibt. Das ist das Warum. Weil wir es persönlich erlebt haben, wie genial das ist. Und wisst ihr, wir möchten Menschen helfen, das zu sehen. Uns einander zu sehen und anderen, die von da noch keine Ahnung haben. Weil wisst ihr was, es geht uns doch manchmal so wie diesen Schülern, oder? Das ist in Amsterdam. Im Kunstmuseum ein Rembrandt-Bild. Paulus fasst es mal wunderbar zusammen und sagt, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus. Denn, Herren, wir, wir sind nur Diener. Eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der ist jetzt selber in unserem Herzen, damit wir und auch andere, durch uns in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Deshalb sind wir da. Das so wie der Meeresboden voll Wasser bedeckt ist, so eine Erkenntnis, so soll's Aha machen, bei den Menschen, wie herrlich Jesus höchstpersönlich ist. Und deshalb entwickeln wir Stadtgestalter. Deshalb möchten wir miteinander immer mehr entdecken, was Jesus vollbracht hat und anfangen, ihn besser kennenzulernen, Menschen zu lieben und unsere Welt zu gestalten. Das ist unser gemeinsamer Weg, auf den, den wir eingeschlagen haben. Und in unseren Gottesdiensten, in dem, was wir tun, wenn wir uns treffen, in unseren Gruppen, wenn wir Gespräche haben, wenn wir miteinander unterwegs sind, da findet genau das statt. Gott kennen, Menschen lieben, meine Welt gestalten und dann kommen wir nämlich nicht nur einfach zu einem Programm, sondern dann sind wir gemeinsam das Programm Gottes in unserer Stadt Stuttgart. Und wenn wir das sind, wisst ihr, was dann passiert? Wir bringen Glaube und wir bringen Liebe und wir bringen Hoffnung in jeden einzelnen Winkel unserer Stadt. Um der Verlorenheit zu begegnen, mit Glaube, um den Schmerz zu begegnen, mit Liebe und Hoffnung zu geben, wo Zerbrochenheit da ist. Wisst ihr, wir bringen Gottes Gegenwart in unsere Stadt. Deshalb sind wir hier. Das ist das Warum. Wenn du dich gefragt hast, warum, Doxa Deo Stuttgart. Wir sind Teil von seiner großen Geschichte. Wisst ihr, wir haben ihn nicht in unsere Geschichte eingeladen. Er hat uns in seine Geschichte eingeladen, in sein Leben eingeladen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, wow, ich möchte auch gern von Jesus eingeladen sein. Ich möchte dich ermutigen, auf mich zuzukommen. Oder auf andere hier und einfach zu sagen, hey, ich habe gehört irgendwie, dass Jesus, mich in mein, dass Jesus mich einladen möchte in sein Leben. Du helf mir doch mal, was bedeutet es genau und wie passiert es? Und jeder, der in Gottes Geschichte eingeladen sein will, die hier stattfindet, herzlichen, herzlich willkommen mit uns unterwegs zu sein. Lass mich an, an, diesem, an diesem Moment einfach kurz beten und sagen, Herr, danke für die Geschichte, die du hier schreibst, wenn wir das reflektiert haben. Auch heute Morgen ist es gigantisch, was hier in unserer Mitte passiert. Und danke, dass du uns auch immer wieder erinnerst, warum wir hier sind. Wir sind angetrieben von dir. Wir sind angetrieben von dem Leben, das du geschenkt hast. Und dieses Leben geben wir gerne weiter. Wir, wir geben dich gerne weiter. Wir geben all das weiter, was wir erkannt und entdeckt haben in dir. Und beten, dass wir Menschen sind, die diesen Glauben, diese Liebe und Hoffnung, die du verkörperst, in unsere Stadt bringen. Amen.